0: Olá pessoal, eu sou a Doriane, daqui do canal Alminhunguiana, sejam todos bem-vindos, e com esse vídeo eu trago o retorno do nosso canal, com os nossos vídeos, é, pedindo sempre que vocês é, contribuam também com a divulgação do nosso canal, se vocês gostam do conteúdo que eu produzo aqui, e a minha intenção é voltar aos vídeos semanais, e trazendo não só estudos da psicologia de Jung, mas trazendo também reflexões que têm a ver com a clínica, com a vida prática, e trazendo também livros relacionados, sim, à psicologia analítica, mas também a estudos dos livros de Maria Luísa von Franz. Bem, a pedidos das pessoas que me seguem lá no Instagram. Se vocês não me seguem, vão lá, me sigam na Alminguiana, né? Arroba no Instagram. E eu pedi para as pessoas é, darem sugestão de, de conteúdo para a gente trazer, de estudo. Agora, né? Recomeçando e retomando é, as atividades do canal Alminguiana. E o mais voltado foi... Os Fundamentos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, ou seja, as cinco conferências de Tavistock. E, para começar, eu já vou dizendo a vocês que, na obra completa, neste volume, A Vida Simbólica, né, o volume 18 barra 1, vocês vão encontrar logo no começo as cinco conferências, ou seja, Os Fundamentos da Psicologia Analítica... The Tavistock Lecturers, mas nós sabemos também, eu acho que vocês sabem, é, que esse conteúdo, né, essas cinco conferências, tem também num livro à parte, não exatamente apenas aqui neste volume, mas também é, numa versão de um livro separado, eu acho que é em outra editora, não sei exatamente. Eu também quero dar um alô ao pessoal que me escuta no podcast, esse mesmo conteúdo que eu trago para vocês aqui no canal do YouTube, o Alma Guiana, eu transformo numa versão e que vocês podem encontrar na maioria das plataformas de podcast. Vamos lá! A princípio, eu quero falar da estrutura do nosso estudo. Bem, eu vou colocar cada vídeo falando de uma conferência, porém, vai haver... Conferência que eu vou dividir em mais de um vídeo, tá? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte. É, a estrutura daqui das conferências é o seguinte. Jung, ele fala mais ou menos uma hora e depois abre para discussão. Para as pessoas fazerem as perguntas, questionamentos. E Jung responde. Por exemplo, eu vou fazer dessa forma. É, a primeira conferência, primeiro, Jung vai falar, cada conferência tem um presidente da mesa, ele faz uma introdução, eu não vou focalizar no que o presidente da mesa diz, ele vai só mediar, mas quando começa a conferência, ele faz sim uma introdução, eu vou estruturar da seguinte forma, é, primeira conferência, eu trago... A princípio, quer dizer, o primeiro vídeo, quando o Jung, ele vai, vai trazer o tema daquela conferência em si. Mais um vídeo quando o Jung, ele abre a discussão. Ou seja, cada conferência vai ser em torno de dois a três vídeos, tá? Então, se nós temos cinco conferências, então, vai ser vários vídeos aí que eu vou trazer para vocês. Vocês tenham paciência, quando vocês não puderem ouvir naquele momento, vocês colocam com é, a velocidade um pouco maior para escutar, ou então vocês vão escutar é, na versão podcast. Então, voltando para o nosso estudo, é importante a gente ter em mente que o Jung ele vai trazer nessas cinco conferências os principais, é, vamos dizer, conceitos básicos, é algo bem introdutório, que ele traz aqui nessas conferências, e essas conferências elas foram é, transcritas, ou seja, pessoas que estavam nessa conferência passaram a transcrever todo esse material e trazendo para uma versão de escrita. Né? Então, tudo que está sendo aqui, né, que o ele vai trazer, a forma como ele se expressa em termos né, de fala, e traz um pouco também dessa personalidade de Jung, que em alguns momentos vocês vão perceber é que ele é muito direto, ele é bem é incisivo, trazia esses conteúdos, é, a personalidade de Jung. E nessas conferências ele vai tratar mais especialmente da estrutura e do conteúdo da psique, né? e mais precisamente a psique inconsciente, mas a psique consciente também, e os métodos é, que foram utilizados na investigação desses fenômenos psíquicos. Sempre lembrando, sempre que possível, eu trago aqui para vocês para ficar bem claro que o Jung ele não parte da teoria para os fenômenos, pelo contrário, o caminho é inverso, ele Parte dos fenômenos psíquicos e assim ele vai é, construindo a sua psicologia, sempre frisando que não é uma verdade absoluta, que é um estudo né, que foi fruto é, desse contato com os fenômenos psíquicos, com um estudo, não só, mas com pesquisa e com material clínico. E, com isso, trazendo aí um contexto empírico. Ou seja, não é de uma teoria que quer explicar os fenômenos. tá? E essa teoria ela tem que ser é, comprovada. Não é desta forma que Jung ele vai construir, elaborar todo o seu pensamento, né? a sua psicologia. E aqui... É, Logo no prefácio vocês vão entender algo bem interessante que a pessoa que vai falar, né, que vai que vai estruturar, né, que vai elaborar esse prefácio, eu vou colocar depois para vocês aqui ou a imagem o nome dele tá aqui tudo no texto tá que eu aconselho vocês seguirem né se possível com o texto é, bem que o Jung ele vai falar da questão dos tipos psicológicos, mas especialmente das funções, tá? Das funções, é, que são as funções que é sensação, intuição, pensamento e sentimento, e que ele também vai falar desses métodos, os métodos empregados para a investigação desses fenômenos psíquicos, que é o teste de associação de palavras em que ele vai ali entrar em contato com o que ele chamou de complexos, sempre lembrando que são os nomes, né? mas <risos> o que importa é o fenômeno em si. Teste de associação de palavras, imaginação ativa e a análise dos sonhos. Lembrando que Jung ele não tem uma teoria de interpretação dos sonhos, de análise dos sonhos mas quando ele vai falar, que vocês vão perceber nas seguintes conferências que esse tema vai surgir a respeito do método, né? desse método de análise dos sonhos, que tem esse olhar diferente do que é, Freud chamou que é a sua interpretação dos sonhos. Então, nós vamos ver adiante. Vale ressaltar que essas palestras foram realizadas na Inglaterra, na clínica Tavistock. Essa clínica ela foi fundada em 1920. Em 1931, ela passa a chamar de Institute of Medical Psychology e anos depois ela volta a ser é, chamada de The Tavistock Clinic. É importante também aqui mencionar para vocês que essas palestras eram para um grupo né, seleto, um grupo de psiquiatras, de psicoterapeutas, psicanalistas, eh, neurologistas, e uma presença marcante de psicanalistas freudianos. Então, vocês podem imaginar que em algumas conferências o clima não foi tão amigável, não foi um clima um pouco pesado. Mas Jung tirou isso de letra, porque ele está muito bem certo do que ele está trazendo né, nessas conferências. E é muito importante a gente ter é, essa visão. Confesso a vocês que quando eu comecei a ler, algum tempo atrás, é, essas cinco conferências, eu me senti como tivesse é, nessas conferências. Mas não como ouvinte, né, como as, esses essas pessoas, esse grupo seleto, mas à distância, né? observando tanto Jung falando da sua psicologia como as pessoas que estavam lá para ouvi-lo. Há um detalhe, antes que eu esqueça, essas palestras, né? essas conferências, elas foram realizadas em 1935 e nesta época Jung tinha 60 anos, é algo que eu fico muito bem assim surpreendida, a, a leveza e a firmeza que Jung tem, né, e essa segurança de falar da sua psicologia em outro idioma, né, porque essas palestras foram realizadas na língua inglesa, e Jung não teve nenhum problema, porque ele já tinha um contato muito profundo com a língua inglesa, né, Que algo que é muito comum também na Suíça, mas nessa época, porque ele tinha muitos pacientes americanos, ingleses, ele já tinha realizado uma palestra também nos Estados Unidos, junto com Freud, na Universidade de Clark. Só queria abrir esse parênteses. Agora vamos para a primeira conferência no Instituto de Tavistock. Eu vou colocar o óculos para ficar um pouco mais fácil para a gente começar a estudar. Em alguns momentos, alguns pequenos trechos eu vou ler para vocês, mas no geral eu vou trazer a ideia, né, a ideia central da conferência. O presidente da primeira mesa é o senhor Miller. Alguns desses é, presidentes ou a pessoa que também faz as perguntas, né, os questionamentos, a Jung, é, que vocês vão observar nas discussões, são pessoas que já tem um nome bem consolidado ou na psicanálise ou na psiquiatria. Então, o presidente ele abre né, para as discussões e ele vai elogiar e colocar alguns pontos, né, que os estudos, né, a psicologia de Jung tem uma contribuição muito grande para a psicologia, né, para a ciência da psicologia moderna. E Jung ele começa a conferência colocando de antemão que ele não tem algo Contra as outras teorias, contra as outras abordagens, que ele tem um respeito, e ele não tem a psicologia dele como uma verdade absoluta, e ele vai é, pontuar algo que já foi dito no prefácio, que é como vai se estruturar essas conferências, que eu falei anteriormente, que ele vai trazer é, conceitos básicos, ele vai falar sobre a estrutura e conceitos né, da vida inconsciente, da psique inconsciente, e ele vai falar dos métodos, que são os métodos de investigação que ele utilizou para esses estudos. E ele vai colocar algo que é muito interessante, que é a base também, é uma das bases do pensamento de Jung, né? Da sua psicologia, é que ele diz que é, não.. Tem como se dizer concretamente, e vocês vão observar aqui, que eu vou dizer, em algum momento eu vou dizer em que parágrafo você pode encontrar, quando Jung ele vai falar a respeito desse aspecto em específico, e Jung ele vai trazer no oitavo parágrafo, que é o inconsciente não é algo concreto, não é algo que a gente possa dizer que é isso ou aquilo, você vai ter aí algumas condições, algumas um, formas para você se ter um acesso a esse inconsciente, mas que o inconsciente, ele só pode ser, claro, é, ser entendido através da consciência. Né? Não tem como, é, de uma outra forma, se compreender o inconsciente sem uma consciência. Né? E que algo... Que ele traz na sua psicologia em si, né? Que a consciência é fundamental para se ter é, entendimento, um acesso ao que poderia ser esse inconsciente. E ele vai dizer lá na frente que esse inconsciente é, só temos como que é, observá-lo e dizer que é como-se. Ele vai colocar aqui, entre aspas, o inconsciente é como se... Porque não tem como dizer que o inconsciente é isso ou aquilo outro. Que ele vai dizer, no oitavo parágrafo, que supomos que esses conteúdos... Né, que esses produtos conscientes de uma realidade... Porque, como eu falei anteriormente, é, precisamos dessa consciência né, para entender para poder ter esse acesso ao inconsciente, é que supomos ser originários do campo inconsciente, né? esse campo de representações obscuras, e ele coloca entre aspas, ao qual Kant, em sua antropologia, se refere como sendo um mundo pela metade, ou seja, nós não temos acesso a esse mundo 100% não tem, não temos condições de ter acesso a esse mundo, 100% como a gente gostaria, mas que ele vai trazer aqui, a psique inconsciente cuja natureza é completamente desconhecida, então é importante a gente observar, né? quando Jung ele vai falar a respeito deste inconsciente, porque é um mundo desconhecido, mas que, através da consciência, vai se observar eventos e se perceber, sentir, não sei exatamente em, em que termos há, mas que suponhamos que tenha a influência de um mundo desconhecido, de algo que não observamos, mas que influencia essa consciência, essa atitude consciente. E aí, quando ele vai dizer que sim, nós temos apenas provas indiretas, os sonhos, por exemplo, os sintomas, é, as fantasias, então, não é algo palpável, mensurável, concreto, mas que podemos supor que surge desse mundo desconhecido e que irrompe o um mundo consciente, a esfera consciente. Um parágrafo muito importante é no parágrafo 11 quando ele vai falar mais a respeito dessa consciência e desse inconsciente. E também, aqui neste livro, tem um parágrafo falando sobre a consciência e o inconsciente. E que eu trouxe aqui no canal Alma Jungiana, o estudo desse capítulo. Mas retomando, quando Jung ele vai falar que quando dizemos inconsciente, ele coloca entre aspas, o que queremos sugerir é uma ideia a respeito de alguma coisa. É o que eu falei anteriormente. Mas o que conseguimos é apenas exprimir nossa ignorância a respeito de sua natureza. Há apenas provas indiretas sobre a existência de uma esfera mental de ordem subliminar. Então, muito importante a gente trazer esse aspecto e observem bem esse parágrafo 11, é bastante interessante. Então, mais à frente, mais adiante, Jung ele vai fazer esse paralelo, que ele vai dizer que a consciência ela é restrita e momentânea. E, por sua vez, o inconsciente ele é imenso. E, colocando aqui algo até importante para vocês... É que esse inconsciente ele nunca se esgota. Ele é dinâmico, ele é contínuo, ele é imenso. E como eu falei anteriormente, Jung coloca aqui entre aspas, tudo como se, tá? O inconsciente é como se, o inconsciente é como se, tá? Então, não é algo concreto. Então, aqui ele vai falar muito bem a respeito disso, e ele vai dizer também algo que é muito interessante, é, quando ele vai fazer também esse paralelo de como ele percebe essa consciência e esse inconsciente. E com esse olhar freudiano. Freud, ele já vai ver de uma outra maneira, ele vai dizer que, o inconsciente, ele brota de um conteúdo que uma vez foi consciente e que foi reprimido e passa a ser um produto, ou seja, passa a ser um conteúdo, melhor falando, inconsciente. Ou seja, esse conteúdo fazia parte da consciência e passa... Né, por ser algo que é o ego, né, que, que a consciência não consegue lidar, né, que é algo que é difícil lidar, então, passa pelo processo de repressão e esse conteúdo passa a ser reprimido, habitando a esfera, um mundo inconsciente. Então, temos aí a compreensão de que o inconsciente, ele brota da consciência. Tá? Mas isso Jung fala que não é o um inconsciente por completo, esse conteúdo ele vai fazer parte do inconsciente sim, mas é do inconsciente pessoal, mas que Jung ele vai além né, desta confirmação, dessa afirmação freudiana, que ele vai dizer que é o contrário, o inconsciente ele não surge da consciência, ele pelo contrário... A consciência ela surge a partir de um mundo inconsciente. E isso a gente vai ver em outros livros, em outras obras de Jung. É, e o que me vem à mente é, é a, como é o desenvolvimento da personalidade. Eu acho que é esse livro. Quando o Jung ele vai dizer que um bebezinho, quando ele vem ao mundo, ele não tem consciência. Ele está imerso neste mundo inconsciente. O seu eu não é ainda estruturado. E para começar a se estruturar, precisa ir de um caminho para o desenvolvimento dessa personalidade, o desenvolvimento desse ego que brota a partir de um mundo inconsciente. Então Jung ele vai dizer que é o contrário. Sim, existem conteúdos que que podem ser ao longo da vida do indivíduo, né, conteúdos aí pessoais, que podem ser reprimidos e habitarem a esfera do inconsciente, que são conteúdos pessoais que vão ali formar o que Jung chamou de inconsciente pessoal. Mas a origem do inconsciente não vem da consciência. A partir do momento que nós brotamos para a vida... Nós temos apenas este mundo inconsciente. E que a consciência vai brotar a partir deste mundo obscuro, desconhecido. E aí ele vai colocar muito bem, vocês vão observar, no parágrafo, no finalzinho do parágrafo 14 e o comecinho do parágrafo 15. E ele vai colocar algo também bem interessante, que ele vai dizer que Algumas tribos, né? Que ele vai colocar aqui que são índios do pueblo, porque Jung ele fez sim essas, é, essas viagens é, com esse intuito de conhecer o olhar é, de outros povos que ele entenda, que ele possa entender é, quem é esse homem ocidental e branco. Mas para isso ele tem que sair ou pelo menos é uma tentativa, né, de entender através de outro olhar, que é o olhar do que ele chama aqui, que são os povos primitivos, e fazendo uma ressalva que quando Jung ele fala desse primitivo, ele não está falando de algo que é pejorativo, que é menor, ou que é, não tenha o um conhecimento, e que é subdesenvolvido, e que o homem branco ocidental é o desenvolvido. Pelo contrário, ele está falando dessa psicologia primitiva, que é desses povos que estão mais próximos da origem, do primário, do original. Algo único, né? Primeiro. Então, ele vai estar sempre em outras obras também falando a respeito dessa psicologia do primitivo. Porque um que ele vai dizer que quando ele teve contato, que ele teve experiência, né? Agora imagine ele falando isso na conferência, né? Falando para médicos, psiquiatras, né? Doutores, psicoterapeutas renomados com nomes, né? Aí bem marcante na ciência e, e ele vai dizer que é, esses povos têm muito a nos ensinar, tem muito a nos é, mostrar. Quem é esse homem branco? Nós não somos o centro do mundo, não somos é, donos de uma verdade absoluta. E ele, quando ele traz, né, faz esse paralelo, ele está sempre dizendo que é, esse povo, né, ele tem, ele coloca aqui um exemplo, vocês vão ver no parágrafo 16, quando ele vai dizer que ele pergunta né, ao chefe desse, dessa comunidade, dessa tribo, por que, que eles têm determinados comportamentos, como é que eles percebem, é, Jung tenta né, é, entender ali e ele vai dizer que quando eles vão falar a respeito desse pensamento, como é que eles pensam, o chefe da tribo ele vai dizer, nós pensamos com o um coração, E Jung ele percebe ali que não, mas um homem branco ele Pensa com a cabeça. E que tem uma arrogância de entender que é, esse é o correto. É a forma que tem que ser feita. É pensar pela cabeça. E que esses povos, por isso que quando o mundo vai dizer primitivo. Eles estão muito próximos da origem. Imagine, são povos que não são desvinculados da natureza. Eles não têm uma separação. Com a natureza, eles sentem, então por isso que quando ele fala aqui, nós pensamos com o um coração, é disso que fala, tá? Eles estão integrados com o todo, com a natureza e com esse mundo interno, então aqui eu achei bem interessante trazer para vocês, por quê? porque Jung lá na frente ele vai falar sobre as funções, as funções da consciência. E que nós sabemos que são a sensação, intuição, pensamento e sentimento. Algo que é muito importante é retomar, para a gente não esquecer, dessa importância da consciência. Sem o eu, sem a consciência, não temos né, a mínima condição de... É, de entrar em contato com esses conteúdos desconhecidos, né? Porque através da consciência passar a ser conhecidos e sempre entendendo que esse inconsciente, esse mundo desconhecido, ele não vai ser revelado por completo. Existe aí uma limitação. E um exemplo disso é quando esse eu, ele ele é fragmentado, que ele entra num processo de deteriorização e que é observado nesses fenômenos psicóticos, né? nesses estados psicóticos, como, por exemplo, a esquizofrenia. Então, esse inconsciente, ele invade esse eu, essa consciência. E esse sujeito, muito dificilmente, ele não tem a condição primeira para poder é, entender, para poder é, lidar com esse conteúdo, porque justamente esse eu, essa consciência está num estado desintegrado, então é algo que Jung ele traz como um exemplo para a gente entender o lugar que a consciência, que esse eu tem, Dentro de toda essa relação né, de entendimento e de acesso a esses conteúdos do inconsciente. E ele vai dizer que essa consciência, para ela poder ter acesso a esses conteúdos, a lidar com isso, é, a consciência ela possui funções. E um que ele vai falar dessas funções, ele vai dividir, mas ele vai dividir, vocês percebam que é algo apenas de forma didática para que possa entender aí o fenômeno, tá? Mas não ficam aí preso ao nome das coisas. É entender mais o que está por trás, que está por, como pano de fundo, e entender um pouco o fenômeno. Ele vai dizer, sim, a consciência, ela vai utilizar dessas funções para se ter acesso a esse mundo desconhecido, inconsciente, e que ele vai dizer que é, essas funções elas vão estar divididas, né? e algumas delas, não, ele até fala que não é chamada exatamente de função, mas que ele vai agrupar ali, apenas para o entendimento, que ele vai dizer aqui no parágrafo 20, exatamente nesse parágrafo, a consciência é dotada de um certo número de funções, que orienta no campo dos fatos ectopsíquicos e endopsíquicos. O que, que é isso? Já vem com um nome complicado aí, Jung. Mas ele quer dizer que a ectopsique é um sistema de relacionamento dos conteúdos da consciência com os fatos e dados originários do meio ambiente. Ou seja, são funções que elas estão ali como ponte da, da consciência com o meio externo. Então, são funções importantes para a consciência. Então, falando desta relação da consciência com o meio externo, com o meio ambiente, e que são as funções que nós vamos falar é, posteriormente e que vocês vão entender que é importante, essas funções são importantes para que a gente comece depois para quem ainda não estudou, quem não leu ainda a respeito dos tipos psicológicos. Jung dá aqui é uma pequena introdução, ele não vai falar do tema por completo e a fundo dos tipos psicológicos, mas que ajuda bastante para quem está começando e que ainda não leu o livro. Porque pegar logo de imediato e assim estudar os tipos psicológicos sem ter nenhuma base exatamente, é, eu não aconselho. Mas não é proibido, claro, né gente? Voltando, então essa ectopsique que tem essas quatro funções que eu já falei anteriormente, pensamento, sentimento, é, sensação e intuição. Por ela vai aí? Entrar nessa relação da consciência com o meio externo, com o meio ambiente. E a endopsique aí vai falar dessa relação da consciência com o inconsciente. E que são aí outras funções, mas que vamos falar posteriormente. Agora vamos falar sobre essas quatro funções. Sensação, intuição, pensamento e sentimento. Primeira que eu vou falar pra vocês é a sensação. A sensação, ela utiliza dos sentidos para poder ter essa informação. Ela diz que alguma coisa é do sentido do olfato, de sentir o cheiro de algo, né? Então, tá dizendo alguma coisa cheira mal aqui dentro, cheira a algo, ou então, algum barulho né, com o órgão do sentido da audição. Então, a sensação, ela utiliza desses órgãos do sentido para saber que alguma coisa é. Porém, a função pensamento vai dizer o que aquela coisa é. É uma função racional e que ela vai dar e o conceito vai dizer o que é, dá o um nome àquela coisa. Então, tá bom. Através da sensação, através do, do órgão, né, do sentido do olho, né, do olhar, eu vejo um carro. Eu vejo esse objeto e com através do pensamento eu digo: "Ah, mas aquele é um carro". Eu dou um nome à coisa. Eu do, o conceito, eu percebo que a sensação diz que alguma coisa é e o pensamento ele diz o que é aquela coisa e a função sentimento que também é uma função racional que depois vocês vão entender por que, que é racional a função pensamento também é uma função racional, porque até um determinado momento pode ser manipulado, controlado. Até a página 2. Porque depois pode não ter mais esse controle. Porém, essas duas funções são racionais, né? Sentimento e pensamento. A função sentimento, dentro desse exemplo... Tá bom. É, eu vejo o, um objeto e pelo pensamento... Eu digo que esse é um carro. A função sentimento, né, que vai entrar aí na subjetividade... Ela vai dizer para mim qual o valor né, que esse objeto tem para mim. É através da carga emocional, nos diz sobre o valor das coisas. Então, o que esse carro é para mim, no meu sentido eu vou dizer que, ah, mas esse carro aí, é, é, eu não gosto da cor desse carro, é, eu acho esse carro muito grande, muito pequeno, mas aí eu tô dando valor a essa coisa, a esse objeto, que através da sensação eu vi, através do pensamento eu dou o nome, eu conceito o que é esse objeto, e do sentimento, que tem uma carga emocional, né? Que vai me dizer o valor desta coisa. Ah, eu gosto desse carro, ou eu não gosto desse carro, eu compraria esse carro, eu acho totalmente é, irrelevante, ou não, eu digo, nossa, que maravilha. Então, amei, gostei, né? Tem aí uma, uma exemplificação, assim, ao grosso modo, essas três funções. Mas aí a coisa começa a complicar quando nós vamos aí para a. Quarta, não necessariamente nessa ordem, a função intuição. A sensação e a intuição, ela não, não vai ser é, como pensamento e o sentimento, como funções racionais, porque essas duas funções, sensação e intuição, são irracionais, porque aí não tem o controle, não podemos ter aí é, a intenção de manejar de controlar essas duas funções, tá? Então, a intuição, ela é um pouco mais a fundo, porque ela vai falar de algo que não é concreto, que não é, é mensurável, que é difícil de nomear, é, o indivíduo não sabe de onde vem, de onde vai, mas é, ela vai falar também desse Tempo. Jung ele vai colocar esse ponto, né? Quando ele vai falar da intuição. Vocês vão ver aqui a respeito dessa função no parágrafo 24 que pode-se acreditar que a visão do mundo se complete ao saber que as funções são o que são e qual o valor a elas atribuído. É aqui quando ele está falando da sensação, pensamento e sentimento. Há, entretanto, uma outra categoria, o tempo. Tudo tem um passado, um futuro, tudo procede de um lugar e se caminha para outro. É impossível saber qual seja essa origem. Então, quando Jung ele vai falar disso, é questão de tempo. Então, é. O Jung, ele vai falar, ele coloca entre aspas, você pode, vocês podem encontrar isso no parágrafo 24. É um palpite? É uma impressão? O que é isso? Né? O que é que brota? Temos como dizer por que sentimos isso? A intuição é justamente, é, embora eu esteja usando esse termo, né? É, esse sentimento de é, eu não sei o que tem ali na curva, né? dessa esquina, mas eu tenho para mim uma impressão, um palpite, um algo ali me diz que se eu com meu carro virar a esquina pegando, né, esse exemplo ainda do carro, que eu vi o carro, né? Eu percebo ali que é um carro, né? eu dou o um nome e ali eu dou o um valor a esse carro. É um carro bonito, é um carro feio, eu gosto, não gosto. Mas aí tem a intuição. Hum, e depois eu vejo este mesmo carro que vai virar a esquina. Mas eu tenho a impressão, a sensação, desculpe usando esse termo. Eu tenho um palpite, algo me diz. É isso exatamente, a intuição é justamente isso. Algo me diz que quando ele virar a esquina vai acontecer possivelmente um acidente. Tá? Então, nós podemos aí ter, é, nesse exemplo, a compreensão dessas quatro funções. E que essas funções, elas fazem parte dessas funções ectopsíquicas, que é a relação da consciência com o externo com o meio ambiente. Então, aqui Jung, ele vai colocar de uma forma que é bastante interessante, que vai nos ajudar quando darmos o próximo passo, não aqui no nosso estudo, mas quando você vai dar um passo a mais nos estudos da psicologia analítica para estudar os tipos psicológicos. Aqui, já das funções, vocês vão entender Claro que ainda tem as duas atitudes, né, a atitude introvertida e a extrovertida. Mas aqui nessa conferência não é o foco de Jung e ele vai dizer que é muito importante essa função intuição, ela é muito importante, muito importante, principalmente para alguns é, que trabalham, né, como ser humano. Vamos dizer aqui, por exemplo, um psicanalista um psicoterapeuta, e ele coloca também até um exemplo do médico. Quando o médico ele já fez tudo que tinha que ser feito para fechar um diagnóstico, porque sim, a medicina tradicional ela busca fechar um diagnóstico, e Jung ele vai trazer isso na prática da psicoterapia. E quando o médico ele não consegue fechar, e, mas ali naquele contato direto com o paciente, ele tendo uma, uma sensibilidade, um olhar mais... É, flexível e não tão arrogante, não se pegar demais a toda a ferramenta da ciência da medicina tradicional, e que o médico, ele tem essa intuição para entender, mas o que é que esse paciente tem? O que é que ele traz? Essa intuição, ela é de grande valia. E claro, né, para quem tá, trabalha com as psiques, Humanas, que trabalha com a psique... é de um valor aí é, imenso, né? A intuição. A intuição, ele coloca aqui... já no parágrafo 25... antevê o que se passa na esquina... foi isso que eu coloquei como exemplo... não vem dos sentidos exatamente... porque essa informação vem do inconsciente. Então... Essa função específica, ela tem aquele pezinho no inconsciente, se não dizer os dois pés. Então, para quem trabalha com a psicologia do inconsciente, é, é importante. Mas claro que não é, é todos os seres humanos que têm o mesmo nível desse contato com a intuição. Uns têm um pouco menos, um pouco mais, né? é aguçado, é, mas que é uma função... Extremamente importante também para a vida humana, porque ela pode também salvar vida, né salvar sua vida. Essa escuta, esse algo que brota do inconsciente, é, que pode sim dizer, olhe não vá nessa direção, cuidado aqui, observe. Vamos partir para as funções endopsíquicas, que eu vou trazer para vocês, são as próximas funções. E ainda falando dessas funções ectopsíquicas, é interessante a gente entender a energia delas, elas são específicas. E é importante porque quando a função, vamos dizer, pensamento, ela é uma função superior, por que, que se diz isso? Função superior e inferior. É justamente falando dessa energia, cada ser humano vai ter uma preferência maior em uma dessas funções que pode ser uma função superior, a primeira e uma segunda, uma função inferior, mas por que superior e inferior? Porque se esse indivíduo ele tem uma tendência dessa energia ser mais forte ali na sua função pensamento e ele ser um indivíduo que é mais pensamento, automaticamente ele exclui a função sentimento. No parágrafo 28 e no 29, ele vai trazer um diagrama, e eu vou colocar aqui para vocês... ...em que ele vai colocar ali como centro o, o eu e vai colocar pensamento, sentimento, intuição e sensação. Quando a função intuição ela é superior, automaticamente a função sensação é inferior. Essa função sensação ela é indiferenciada... Então vamos dizer quando o indivíduo ele tem a intuição mais aguçada né é a função superior desse indivíduo, então a função sensação indiferenciada é como se fosse mais arcaica. então o indivíduo ele vai ter uma dificuldade maior com relação é, a esses sentidos né Então que é o meu caso né eu vou colocar como um exemplo aqui eu sou uma pessoa mais sentimento e intuição. Então, essas duas funções são mais aguçadas, se for é, comparar com a função pensamento e sensação. Então, sensação, eu sou uma pessoa que é atrapalhada, tá? Então, eu, muitas vezes eu falo aqui pro meu esposo que eu, eu não sei como é que eu dirijo, tá? Porque para dirigir, você tem que ter essa função sensação. O meu, meu esposo, ele é bem, essa função sensação é bem aguçada, então ele sabe... É essa questão é, espacial, é, de espaço, de todos os detalhes, porque a intuição não se prende a detalhes, é global, então, tá, meu caso, a questão é intuição, eu não me prendo a detalhes, é global, né, a minha visão, não depende dessas sutilezas e já a sensação, ela vê esses fatos, né, da realidade, imediata, é, se prenda aos detalhes, sabe, então se eu caminhar com meu esposo, que é um exemplo, né, de sensação superior e intuição superior, então se nós formos caminhar numa, numa estrada, numa, numa rua, então vai ter uma série de informações, né, vai ter placa, vai ter ali um jardim, uma casa tal, então, então se você perguntar um tipo de sensação, ele vai poder descrever esse caminho, mas, um tipo de intuição, como eu, que tem a sensação inferior, eu vou ficar totalmente atrapalhada para te responder e te descrever esse percurso que nós realizamos. Então, é mais ou menos aí um exemplo que eu posso trazer para vocês. E a mesma coisa quando a gente fala na, dentro dessa perspectiva da função pensamento e sentimento. Um tipo mais racional, um pesquisador, um que ele vai todo e faz aquele todo protocolo de uma pesquisa, é só um exemplo, tá, pessoal? Então, ele tem esse direcionamento, quer dizer que ele não tem uma função, a sua função sentimento? Não, ele tem, mas é inferior, é mais arcaica, né? Então, é, geralmente essas pessoas, esses intelectuais, eles têm ali um relacionamento com o tipo sentimento, né? Porque é já para dar esse contraponto e esse, esse tipo de pensamento, ele já tem ali um receio de lidar com os sentimentos, porque ele sabe ali, bem no fundo, que é, é, é difícil lidar com essas questões, né? Do, do sentimento. Então, é, para ele até desenvolver esse lado, estar com uma pessoa de sentimento pode até, até a certa parte, contribuir, ajudar, ou não, né? Porque dependendo desse sujeito, ele pode também mesmo que essa parte nesse né, mundo do sentimento lhe fascine cause também um pavor é algo bem paradoxal fascina mas também me angustia eu tenho eu tenho pavor eu tenho medo porque eu não eu não consigo controlar então se você for discutir com um intelectual com um tipo de pensamento que tem um tipo pensamento superior. Então, se você discutir com ele num, dentro de uma esfera do racional, do concreto, de, neste mundo que ele transita muito bem, ele tira de letra, né? Como se diz na internet, ele te janta, ele te acaba com você, como um alemão, né? Fixe um mas Mas é, se você já partir para uma discussão que envolva a questão sentimento Fecha com ele, ele não, não consegue transitar neste universo. Então, da mesma forma que se você for fazer o inverso, né? Para um tipo de sentimento, para algo muito racional, concreto, é, é um, já é algo bem complicado para esses indivíduos, né? Tipo sentimento. Então, é brilhante aqui como o Jung ele traz, te dá um pouco assim, é algo bem básico para... Começar a dar aí os primeiros passos para estudar os tipos psicológicos. Com esse diagrama, que ele vai dizer função superior, função inferior. Uma exclui a outra, né? Cada um tem uma energia específica. Não se pode ter é, ao mesmo tempo ali aquelas duas, né? Tipo, como pensamento e sentimento. É bem complicado isso. Agora vamos falar especificamente deste mundo endopsíquico. Vamos sair agora do ectopsíquico, que nós estamos falando, que eu falei para vocês dessas funções né, da consciência, de se relacionar com o meio externo. Agora vamos para a consciência e a sua relação com o inconsciente, em que Jung ele vai trazer aqui neste livro um outro diagrama. Vocês vão encontrar... É, no parágrafo 38, entre o parágrafo 37 e 38, ele vai começar a falar desse, dessa, desse componente né, da, da endopsique. E neste diagrama, ele vai colocar, eu vou colocar aqui para vocês, que é, é esse A B, C e D. É, no limite do A para o A, seria esse limiar né, da consciência com o mundo desconhecido, né, com esse mundo das sombras. E é, o B seria justamente é, essa área que ela é dominada por essas funções que eu acabei de falar para vocês. O C seria justamente esse eu obscuro, esse mundo desconhecido, né, seria esse inconsciente o mundo das sombras e o D seria justamente essa área que ela é regida pela consciência, né? por essa, é, por essa, por esse mundo que é mais que, que é mais organizado, que tem um começo, meio e fim, que tem uma ordem e que é limitado, como Jung colocou, que é, que é mais restrito. E esse outro mundo que é mais imenso, que é mais contínuo e que Jung ele vai dizer aqui nesse C, que é o mundo das sombras, é o do desconhecido. Então, nesse diagrama, vocês podem perceber muito bem isso aqui, é, ilustrado, que Jung vai começar a falar desses outros componentes da endopsique. Primeiro, ele vai colocar, são quatro, o primeiro é memória ou reprodução. Segundo, é os componentes subjetivo das funções conscientes. Terceiro, funções e afetos. E o quarto, a invasão, invasão né, do inconsciente. É, esse primeiro componente, Jung, ele vai ainda chamar de função, mas os demais, ele vai dizer, não, não é necessariamente função, tá? Então, essa primeira função do lado endopsíquico, Jung chamou de memória ou reprodução. O que, que ele quer dizer com isso? É o que ele denomina como memória é a faculdade de reproduzir conteúdos inconsciente e é a primeira função a ser claramente distingua no relacionamento entre a nossa consciência e os conteúdos que realmente não se encontram visíveis. Então é o que ele fala que ele concebe, né? O que ele entende é, quando ele chama de memória. E por que é importante aqui nesse contexto falar de memória? É que ele diz que justamente com essa função da memória nos liga a fatos que são é, sumidos da consciência. Eu acho que podemos falar assim então de, desses conteúdos reprimidos. Então, eles foram reprimidos, eram uma vez conscientes, reprimidos, né? Então, conteúdos inconscientes. E como é que podemos aí reproduzir ou ter acesso a esses conteúdos? Através da memória. Ou seja, até aqui, que a gente entende aqui que o inconsciente é, não é apenas ali, como, né? Na, dentro do contexto da perspectiva freudiana, que o inconsciente ele não é um depósito de conteúdos reprimidos. Apenas existe ainda um mar imenso que é o inconsciente coletivo. Mas aqui, até então, dentro desse contexto, a memória ela teria essa função de ligar esses fatos reprimidos, né? Que foram sumidos da consciência aos dados que se tornaram, ou então esses dados que se tornaram reprimidos, subliminares. Né, que foram expulsos da consciência, então eles vão fazer esse, é, é, essa ligação para que reproduza na consciência, que a consciência tenha uma ligação com esses conteúdos, então através da memória. A segunda, né, o segundo componente, Jung ele não vai chamar necessariamente de função, é quando ele vai falar desses componentes subjetivos das funções conscientes. Aqui é um pouco mais é, complicado para entender, e ele vai colocar um exemplo assim. É, vocês vão encontrar isso no parágrafo 40. É porque toda aplicação de uma função consciente, trate ela de qualquer objeto, nós falamos daquelas outras funções, né? Conscientes, é sempre acompanhada de reações subjetivas mais ou menos inadmissíveis, injustas ou imperfeitas. Estamos dolorosamente conscientes de que tais coisas se desenrolam em nós, mas ninguém admite com facilidade estar sujeito a tais fenômenos. O que, que Jung quer dizer com isso? Então, para toda aplicação de uma função consciente, vai ter uma reação subjetiva do indivíduo. E muitas vezes essas reações elas são não são tão bem aceitas, não são bem vistas, então, para o ego ali, acha que não é aceitável, então, passa a ser aí um conteúdo é, sombrio, né, que vai ali para o mundo das sombras, porque é algo que não é tão agradável. Então, um ele vai colocar aqui um exemplo de quando você... Passa muito tempo, encontra uma pessoa, um conhecido de, de longas datas e depois você reencontra e aí você olha assim e começa a ter uma reação subjetiva e começa ali a analisar aquele sujeito que hum, nas suas é, avaliações são ali... Sentimentos, algo que não. Até nem condiz, né? Com aquele indivíduo ali que tá na sua frente. Mas ali você começa a ter umas reações que são suas, são subjetivas. É por isso que tem o um nome aqui: subjetivas, é, brota de você mesmo e que não são, assim, aceitáveis. Jung coloca muito bem aqui: são injustas, né? Esses componentes subjetivos das funções. Conscientes, ou seja, as funções conscientes que nós falamos anteriormente, elas, toda a aplicação delas, também envolvem reações subjetivas. E seguindo adiante, a próxima vai ser quando o Jung vai falar de emoções e afetos. E ele mesmo coloca que aqui a coisa vai começar a complicar, né? A coisa vai começar a complicar porque... Né? É algo assim que, é, como ele coloca aqui nesse parágrafo 42, que é o terceiro componente endopsíquico. Agora, então, o quadro começa a piorar, pois chegou a vez das emoções e dos afetos. Logicamente, não se trata mais de funções, mas sim de acontecimentos. Pois uma emoção, como a própria palavra o sugere, somos empurrados, expulsos. Por quê? Porque aqui ele vai falar, ele vai até colocar aqui entre aspas, porque esses afetos, essas emoções de que Jung está aqui se tratando, é justamente algo que sai do controle, da intenção né, de, de, de controlar esses componentes aqui. O que brota emoção, enquanto emoção e afetos, em que o indivíduo ele não tem o poder do controle. E aqui ele coloca até como um exemplo, é como a gente diz assim, meu Deus, o que, que, que deu nele, que diabo deu nele, está com o diabo no couro, ele está fora de si. O que foi que deu nele hoje? Né? Então, é como se como se o indivíduo fosse possuído por algo que fosse fora dele. Ou seja, quando a gente diz assim, tá possuído pelo demônio, ou tá possuído pelo espírito, o que, que é isso? É como se fosse algo que fosse fora dele, mas não tá fora dele, né? Mas que é, ele perde ali totalmente o controle de si. Tornamos-nos irreconhecíveis e o nosso autocontrole desce praticamente a zero. Então, é... Aqui um está sendo pontual, claríssimo. Agora nós vamos falar sobre o quarto fator endopsíquico, que é a questão da invasão do inconsciente. Esse lado obscuro, o inconsciente, ele vai ter esse domínio completo e pode irromper na consciência. Então a coisa aqui já chega num... Né, no ápice, mas tais momentos não devem necessariamente ser classificados como patológicos. São estados indesejáveis, é claro, né? Porque nós vivemos uma sociedade, vivemos com o outro, né? Temos que ter uma certa ali condição, né? E que o outro vê e diz: Meu Deus, né? Você está num estado de loucura. Então, mais Jung, ele quer dizer que é algo que é humano. Isso pode acontecer, tá? e que não é necessariamente patológico. É, este fato pode ocorrer em qualquer ser humano. Patológico passa a ser quando é algo muito frequente e habitual, e que pode ser visto muito em indivíduos neuróticos. Jung coloca muito bem isso. E mais uma vez, Jung coloca que não é necessariamente patológico mas que é um estado indesejável, né? Jung, ele é brilhante aqui na primeira conferência, até então ele está bem light, né? Mas aí, para fechar, Jung ele vai dizer nesse último parágrafo, que é no parágrafo 43, ou seja, nesse último parágrafo, antes da discussão, ele vai dizer. Lá embaixo vocês vão ver. Apresentar emoções dominadoras não é em si patológico, é apenas indesejável né? Não devemos atribuir o termo patológico a uma coisa apenas por ela ser indesejável, porque há no mundo muitas coisas desagradáveis que não são patológicas, como, por exemplo, os cobradores de impostos. ele foi bem irônico né é, e assim ele fecha, né, o que ele vai trazer na primeira conferência. Posteriormente vai vir a discussão, através da mediação do presidente da mesa. É, as pessoas que estão né, presentes, muitos deles, como eu falei anteriormente, um grupo de profissionais, vão começar a trazer questionamentos para o Jung. Então o próximo vídeo vai ser a respeito destas questões, destes questionamentos, as perguntas que vão ser feitas para Jung nessa primeira conferência. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês e obrigada por ter permanecido até o final do vídeo. Ou por ter escutado até o fim o nosso podcast, a Alma Jungiana. Um forte abraço e até a próxima semana. Tchau!